0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Amém. Estão tudo com frio, né? Irmãos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 5. Nós iremos iniciar hoje com a graça de Deus o capítulo 5 desse livro tão importante, marcante e que tem nos ensinado, nos trazido informações importantíssimas sobre a história do povo de Deus, do qual também nós fazemos parte, embora essa história, num primeiro momento, está ligado apenas à nação de Israel, quando nós passamos a analisar o texto, uma vez que o texto narrativo é bíblico, é inspirado, então também é um texto autoritativo sobre a igreja de Deus do Novo Testamento. Então, que nós possamos nos deliciar, entender e crer no texto. Amém? Esdras, capítulo 5, nós iremos ler do verso de número 1 até o versículo de número 5. Do verso 1 até o versículo de número 5. E vamos tirar, então, aqui informações importantíssimas, com a graça de Deus, para a aplicação do nosso dia a dia em nosso cristianismo. Diz assim o texto bíblico. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac e começaram a edificar a casa de Deus. A qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador da do Eufrates, e Setar Bozenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar diz esta casa e restaurar-lhes este muro? Perguntaram-lhe mais e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Amém. Amém, irmãos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou, que nos fez, que nos escolheu, que fez um plano perfeito de redenção na pessoa do Filho para que nós pudéssemos ser a sua igreja e o seu povo. Bendito seja o Senhor Jesus que nos salvou, que tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados e se representou a Deus Pai como representante do povo eleito. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Bendito seja o Espírito Santo que nos comunica a salvação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja o Espírito Santo que tem nos mostrado a verdade de Jesus a nós, revelado a verdade de Jesus a nós. Ao Deus trino nós lhe rendemos glória, graças, adoração e louvor nós somos a tua santa igreja, imperfeita é verdade, imperfeita, mas que te amamos e temos buscado diariamente sermos santos e irrepreensíveis diante de ti. Nós clamamos, Pai, que o Senhor venha com poder e glória sobre esse culto, para que nós possamos aprender da tua palavra, entender da tua palavra, crer e aplicar, que possamos, Senhor Deus, nos deliciar nos deleites do texto bíblico, e vivemos para o louvor da Tua glória, de tal maneira que o Deus trino possa ser glorificado em nós. Abra os nossos entendimentos, Senhor. Usa-me como pastor local, para que o Teu povo possa Te compreender, possa compreender o texto e se alegrar em Ti. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Deus é soberano, e nós temos pregado, então, a respeito no livro de Esdras, e entendido várias verdades. Eu já disse aqui algumas vezes e repito, que existe uma diferença grandiosa entre pregarmos e expomos textos das Escrituras Sagradas, que são textos proféticos, ou nas cartas, seja de Paulo ou de outro apóstolo, seja de João, de Pedro ou do pastor Tiago. Pregamos nos Evangelhos, como temos pregado aos domingos, no Evangelho segundo Mateus. Quando nós olhamos para um livro histórico, nós sabemos que a narrativa histórica ela tem como ideal como objetivo para o povo de Deus narrar primeiramente a nossa história para que nós possamos conhecer qual foi a trajetória do povo de Deus dentro do período específico, da narrativa específica, da política específica daquela época e quais são as pontuações necessárias que o povo de Deus deve entender dentro desses fatos históricos, compreender e tirar lições claras desses pontos históricos e aplicar isso no nosso dia a dia. Eu disse isso no início. Embora seja um texto histórico, ele é um texto bíblico, e isso já é o suficiente para ele ser um texto que tenha autoridade, um texto autoritativo sobre a igreja, por isso ele deve ser lido, pregado, ensinado, crido e aplicado. E é exatamente isso que nós temos feito aqui. O capítulo 5 vai demarcar um novo período da história de Israel. É verdade que ainda estamos falando sobre o período em que o povo de Deus saiu do exílio babilônico após os 70 anos, ficaram mais ao todo cerca de 90 a 92 anos para retornarem para Israel, depois ainda da liberação do mandato do rei Ciro. E muitas coisas estão acontecendo. Esdras ele não tem tempo, ele não tem recursos gráficos. Os irmãos precisam entender que o papel era extremamente caro naquela época para que eles pudessem escrever tudo custava muito caro, o papel não era algo que a gente acha hoje em resmas, mas aí é você compra um pacote de 500 folhas, como é chamado, não, isso era extremamente caro, então ele precisava ser o mais sucinto, todavia, o mais fiel àquilo que o Espírito Santo queria que ele colocasse no texto bíblico. Por que estou dizendo isso? Porque nós vamos começar hoje o capítulo 5, e de início, a guisa de introdução, eu já preciso dizer aos irmãos que a distância entre o final do capítulo 4, e o início do capítulo 5, nós estamos falando aí num período de 15 a 16 anos. Há uma distância aí, um hiato de tempo, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, de 15 a 16 anos, para que eles pudessem voltar a reconstruir tanto o templo como o muro, que nós acabamos de ler aqui. E isso, então, significa que essa narrativa, ela está compreendendo não somente, então, o período de Esdras, para reconstruir o templo, como também já está contemplando nessa narrativa o período de Neemias, porque se fala da reconstrução dos muros. Então, nós estamos fazendo aqui uma leitura sucinta desse período de tempo, mas que, de acordo com as informações dadas pelo autor do livro, nós já conseguimos entender que existe um tempo, uma distância entre o final do capítulo 4 e início do capítulo 5, e que já compreende esses dois homens de Deus, tanto aquele povo que retornou com Esdras, para reconstruir o tempo, como também compreendendo o período de Neemias para a reconstrução do muro. E aqui existem muitas informações que nós podemos tirar, entender e aplicar no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Já de início do texto, ainda a título de introdução, ainda falando aqui a título de introdução, dois personagens vão surgir aqui nessa leitura. Logo de início, no capítulo 1, nós vamos ver a citação do profeta Ageu, e do profeta Zacarias agora sendo citado nominalmente, e não apenas sendo citados, mas trabalhando no reino de Deus, dentro daquilo pelo qual o Senhor os chamou, para profetizarem ao povo de Deus. Tanto Ageu como Zacarias, eles irão falar exatamente aquilo que eles estão levantando e falando para o povo quando diz aqui, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Dido, profetizaram aos judeus, aqui essa profecia é literalmente a mesma profecia que está no livro do profeta Geu e a mesma profecia que está no livro do profeta Zacarias, ambos os livros, pela graça de Deus, já expostos aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Então, nós já temos uma certa intimidade com esses livros, sabendo quais eram os objetivos desses livros, o que é que eles estariam profetizando. Mas eu vou lembrar os irmãos aqui de forma bem rápida e sucinta. O profeta Geu, o mais velho dentre os dois, o foco da profecia do profeta Geu era um despertar do povo, para que eles voltassem a reconstruir o templo, é, uma, é, um, é um livro bem pequeno, né, faz parte dos profetas menores, assim como Zacarias, mas o foco do profeta Ageu era despertar o coração, avivar o coração do povo de Deus, daquele período, para que eles parassem de cuidar apenas de suas vidas pessoais e entendessem que eles deveriam cumprir o mandato de Deus que era reconstruir o templo. E isso tem uma importância na religião do Antigo Testamento, porque o templo era o símbolo da fé judaica. Era o símbolo da fé judaica, não era a essência. A essência era os sacrifícios, mas não se faz sacrifício sem templo. Então, isso era importantíssimo que eles voltassem à obra. A obra estava parada, não era nem pela metade ainda, estava bem no início, mas eles precisavam voltar a reconstruir o templo. Nesse interim, Deus também levanta um outro profeta, Zacarias, mais jovem, quando falado em relação ao profeta Ageu, e Zacarias ele também vai falar da reconstrução do templo. Na sua na sua carta, na sua carta não, no seu livro. Todavia, o foco do profeta Zacarias não era necessariamente focar no templo, mas na motivação do porquê reconstruir o templo. Uma coisa é Deus levantar um profeta dizendo: "Trabalhem. Levantem essa minha casa." Outra coisa é Deus levantar um outro profeta e dizer, por que vocês devem levantar essa casa? E vai começar a explicar através de dois pontos de destaque que estão lá no livro do profeta Zacarias, que ele vai tratar sobre a soberania divina e a responsabilidade humana, onde uma parte do livro do profeta Zacarias é uma profecia, de fato, e uma outra parte, principalmente a primeira parte ali da escrita, do livro do profeta Zacarias, nós teremos oito visões específicas que Deus dará ao povo, sempre trabalhando com a soberania de Deus e entendemos aqui a soberania de Deus no contexto geral do livro do profeta Zacarias, como o que é que Deus vai fazer na história a partir daquela geração que é exatamente essa geração que nós estamos pregando hoje aqui. Então, o que é que era para ser esperado a partir dessa geração? Esta geração é uma geração extremamente importante, os que voltaram do cativeiro. Por quê, irmãos? Porque está acabando o período do Antigo Testamento. Não há mais história a ser esperado no Antigo Testamento. Só está faltando se cumprir uma coisa, o Messias nascer, o Messias se revelar em carne. Então o tempo está curto. Então Deus chama esses dois profetas e começa a profetizar, e como nós já expomos aqui, os irmãos já têm uma certa similaridade, já têm uma certa intimidade com esses dois profetas. Amém? Então, 16 anos de distância do capítulo 4 para o capítulo 5. Muda-se toda a temática, porque Deus vai colocar dois personagens aqui na literatura do, do livro. Esses dois personagens vão, são profetas, já profetizaram, já lemos esses dois, já pregamos esses dois, e por isso estamos aí um pouco com uma uma facilidade talvez maior para entendermos o que está escrito no capítulo 5. Amém, irmãos? Bom, mas qual é a situação do capítulo 5 em si? Isso é importante. As obras da reconstrução do templo estão paradas. Vocês se lembram disso? que nós pregamos no capítulo 4? A obra foi embargada. Adversários se levantaram durante todo o capítulo 4 e o capítulo 4 nos ensinou com grande influência e minuciosidade de detalhes de como é que o crente, em sabedoria, deve enfrentar as adversidades, os opositores do nosso dia a dia. Todo o capítulo 4 foi uma aula maravilhosa, uma aula específica da parte de Deus, através da narrativa histórica do seu povo, que retornou do cativeiro, de como em sabedoria nós precisamos lidar com as adversidades, com os opositores que se levantarão diante de nós diariamente e por muito tempo. Nós falamos que os opositores existem e que eles são maus, que as oposições são duradouras, e nós terminamos o capítulo 4 trazendo uma lição que dói bastante, uma lição que dói bastante, mas que é real. Que existem momentos da nossa vida que o mal parece vencer que o mal parece estar no comando e nós precisamos saber lidar com isso porque foi embargada a obra mesmo a mando de Deus mesmo existindo um tratado um decreto de Ciro e o povo de Deus não pôde continuar a sua obra para que eles pudessem cultuar a Deus com a dignidade, com a honra que Deus deveria ser cultuado vocês se lembram disso? bom, aqui nós vamos ver Deus se levantando e Deus falando e Deus muda a história todas as vezes que Deus fala Deus muda a história seja do indivíduo do seu povo ou de uma nação se Deus falou aquilo que Deus falou vira lei aquilo que Deus falou vira lei e é por isso que nós precisamos então estar atentos para as informações do capítulo 5 amém? Dito isso, quero chamar os irmãos novamente a lerem comigo o versículo de número 1 apenas. Olha o que é dito. Esdras, capítulo 5, capítulo 1. Vou pedir para que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas para que possam acompanhar a exposição do texto bíblico. Diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus Israel cujo espírito estava com eles. Eu já quero destacar de início uma primeira lição que nós temos no texto. Já de início eu já quero destacar aqui uma primeira verdade que nós temos aqui no texto. Sempre haverá da parte de Deus uma palavra para os nossos corações. Sempre haverá da parte de Deus uma palavra para os nossos corações. Os irmãos se lembram do que eu acabei de dizer aqui. Os irmãos se lembram. O capítulo 4 encerra de uma forma terrível, parecendo que o mal venceu, que quem está na liderança da história é o inimigo, são os opositores, é o mal, a tribulação, a angústia, a proibição, literalmente aqui no texto do capítulo 4, a perseguição. E a impressão que nós temos é que, de fato, Existem momentos que nós estamos debaixo, ainda que debaixo da liderança de Deus, mas ao comando do mal. E isso é terrível para o coração do crente. Todo crente sabe que Deus é o Deus da história. Nós não duvidamos disso. Mas isso não significa que vão existir momentos em que, notoriamente, o mal vai vencer. Pelo menos na nossa vida, na, na forma como nós pensamos. Mas eu quero dizer que isso é um erro. O nosso coração vai fazer com que a gente venha a pensar dessa forma mas não é isso que acontece quando isso aconteceu a obra foi embargada por 16 anos Deus está vendo isso acontecer mas até então Deus estava somente preparando a maneira como ele iria falar esse é o jeito de Deus esse é o jeito de Deus nos tratar porque às vezes a gente precisa ser tratado por Deus e deixa eu contar uma coisa para vocês ser tratado por Deus dói eu costumo dizer isso. Já disse em seminário, e digo isso em pregação. Há duas maneiras de Deus nos tratar. A primeira é a mais maravilhosa e linda, através da sua palavra. Qual o grande problema de Deus nos tratar pregando a palavra, que o nosso coração é duro? A gente ouve por um ouvido e sai pelo outro. A gente até consegue defender essa verdade teologicamente, mas não colocamos ela em prática. Então, Deus vem com a parte prática da coisa, que é o castigo. E isso dói. E isso dói. Mas Deus sempre terá uma palavra a nós. Perceba que no meio do desespero, de 16 anos, 15, a 16 anos de uma obra embargada, do mando do próprio Deus, Deus levanta dois homens para trazer uma palavra ao coração do povo. Deus levanta um homem mais maduro, mais experiente, ageu, para falar de fato o que é que o povo deveria fazer. E Deus levanta um homem um pouco mais jovem, moço, Zacarias, para explicar as razões do porquê o povo deveria fazer e seguir o que Deus estava mandando, mostrando a soberania de Deus, tanto na doutrina como na história, e a partir da soberania de Deus, quais seriam as responsabilidades do homem. Deus sempre terá uma palavra ao coração do crente. A questão é que pode ser que a palavra que Deus tenha para o teu e para o meu coração não seja uma palavra que nós queremos ouvir pode ser que não seja a palavra que a gente queira ouvir. Mas Deus, Ele fala em vários tons. E aqui eu quero explicar um pouquinho para os irmãos. Todas as vezes que Deus precisou falar com o seu povo, Ele sempre vai trabalhar dentro de alguns conceitos da necessidade do povo. É verdade que Deus, muitas vezes, vai nos responder à medida daquilo que nós precisamos e queremos ouvir. Mas nem sempre, nem sempre, Deus vai falar o que nós queremos ouvir. Mas quando Deus fala, nós temos algumas características da fala de Deus. A primeira característica que eu queria citar aqui, ainda dentro dessa primeira lição, é que a voz de Deus, uma palavra de Deus para os nossos corações, muitas das vezes é uma palavra de consolo, porque é o que a gente precisa. Deus vem com uma palavra de consolo, e nós precisamos entender isso. Evangelho de João, capítulo 16, os irmãos sabem disso versículo 33, uma palavra de consolo no meio daqueles cristãos, todos ainda novos convertidos, a igreja estava no início, e Jesus vai trazer já uma palavra de consolo, para assegurar a fé, para assegurar a nossa transformação, para assegurar a obra do Espírito em nossos corações, a palavra de consolo é, olha, tem de bom ânimo, porque no mundo, vocês terão tribulações, mas eu venci o mundo, isso é uma palavra de consolo, porque quando ele diz para nós termos o bom ânimo, que ele está falando do agente motivador do ser, daquilo que nos impulsiona, ele também está dizendo que ele venceu o mundo. E aqui tem um princípio teológico e hermenêutico importantíssimo, que a vitória de Cristo também é a nossa vitória. Nós teremos tribulações. O que é que nós precisamos fazer? Somente ter bom ânimo. É só isso que a gente precisa fazer. E como é difícil. Geralmente nós lemos o texto, esse versículo errado. Entendendo que a gente precisa batalhar, e batalhar, e batalhar, e lutar, como um doido, como um gladiador. Jesus falou, mas eu nunca falei isso. Eu só disse o seguinte, Tende bom ânimo. Tá bom, Senhor. Bom ânimo no que ou em que. E Ele está dizendo, na fé que eu te dei em mim. Porque o que precisava ser feito, eu já fiz. Fui eu que venci o mundo. E a minha vitória... Também a é sua, eu dividi com vocês a minha vitória. Vocês são mais do que vencedores, mas é em Cristo, não porque vocês são algo de especial, mas é porque eu derramei a vitória da cruz em vocês. Vocês foram justificados, perdoados, vocês foram adotados por Deus Pai. Tende bom ânimo, é uma palavra de consolo claríssima e que muitas vezes nós lemos com um outro tom dentro daquilo que Jesus está falando. Mas nem sempre é uma palavra de consolo. Às vezes é uma palavra de exortação. Às vezes Deus precisa nos dar um puxão de orelha. Deus precisa nos dar um empurrão. Muitas vezes Deus precisa nos despertar. Porque a gente começa a querer levar a vida no Evangelho, me perdoe a expressão, com a barriga. De forma a não ter zelo pelo Evangelho. De forma a querer realizar, por mais que pareça moralmente correto, ações na nossa vida e no nosso curso do Evangelho, que é estranhas Escrituras. Cruzar caminhos que parecem a melhor forma e não é. Então nós temos uma palavra de exortação. Bom, não tem como não falar de Paulo aqui, né? Paulo gosta de exortar, ou apóstolo. E Paulo, às vezes, ele exorta de uma forma que a exortação dele não dói pelas palavras duras. Dói pela realidade teológica daquilo que ele fala. Vou dar um exemplo de uma exortação de Paulo, que não dói, as palavras são muito bem audíveis, tranquilas. Mas quando você cai em cima si aquilo que você acabou de ouvir de Paulo, você fala, meu Deus do céu, é isso mesmo que o senhor está falando? Quer ver uma palavra dessa? Colossenses, capítulo 3, versículo 17. É um texto de exortação. Ele diz o seguinte: Irmãos, em tudo o que fizeres, seja em ação, seja em palavra, façam para a glória de Deus. E por meio de Jesus Cristo, deem glória a Deus Pai. Que lindo, né? Que terrível, né? Que lindo quando lido. Não dói os ouvidos, mas é a prática. Tudo o que vocês fizerem, seja em ação, Seja em palavra, fazer em nome de Jesus Cristo, tudo, em ação ou em palavra, fazer tudo em Jesus Cristo, e por meio dele, deem glórias a Deus Pai. Isso significa que tudo que nós somos, tudo que fazemos, precisa estar dentro dessa composição da exortação diária da vida cristã, tudo. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou decidir, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou conversar, tudo que eu vou pensar, eu preciso passar pelo crivo. O que eu vou falar, eu posso fazer isso em nome de Jesus? Na autoridade do nome de Jesus? Na tranquilidade que eu tenho, na segurança que eu tenho do nome de Jesus? E depois eu fizer, isso vai trazer glória a Deus Pai? Olha como é difícil. Mas existem algumas exortações que são mais rápidas e mais duras. Essa ainda é simples. Mas Deus às vezes nos exorta de forma mais difícil e mais dura. Êxodo 14, versículo 15. Eles estão diante do mar vermelho. O povo reclamando. Reclamando para Moisés. Ah, se a gente fosse morrer aqui, por que Deus não fez a gente morrer no Egito? E Moisés, já não sabendo mais o que fazer, vai orar a Deus. E Deus fala assim: por que você está falando a mim? Diga ao povo que marche. Isso é uma exortação. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer? O que vocês estão olhando? O que vocês estão esperando? Já tem uma compreensão exata do que tem que fazer. Deus aqui é que foi duro. Para de ficar orando, não é o momento de orar. Vocês já deveriam ter orado. Agora é o momento de agir. Nós entendemos, então, que toda ação, ela procede de uma oração. Mas a gente não pode inverter os momentos. A oração já deveria ter feito. Agora sim eu tenho que agir. Essa era é a exortação. Diga ao povo que marche. Vamos, caminhe. Caminhe com vocês. Abriu o Mar Vermelho comigo isso muda tudo, mas muitas vezes Deus também não vem com uma palavra de exortação, e também não vem com uma palavra de consolo, mas Deus pode nos falar numa palavra de esperança, de esperança, e deixa eu falar uma coisa, eu sei que muitas vezes, nós podemos dizer assim, olha, entre uma palavra de consolo, porque eu estou quebrado, uma palavra de exortação, porque talvez eu preciso de um avivamento, e uma palavra de esperança, é óbvio que eu prefiro de uma palavra de esperança, mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Palavra de esperança só vem quando nós estamos sem saída. Não é tão bonito assim. Palavra de esperança não vem quando a gente está pulando de alegria. Eu não precisa de esperança. Eu posso viver de alegria. Mas palavra de esperança vem quando todos os caminhos estão fechados. Quando o céu parece de bronze. Quando a gente não tem para onde ir. E aí vem uma palavra de esperança. Paulo ele sabia exortar bem, mas ele também sabia trazer por parte do Espírito Santo uma palavra de esperança. Na carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte, numa palavra de esperança para a igreja de Roma, e não somente isso, mas nós também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, ele continua, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, o qual nos foi ortugado. A esperança não confunde. Ela mostra, mesmo que num ambiente escuro, o caminho que eu preciso seguir. Mas a gente está no caminho escuro. E a gente vai ter que provar agora que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E vamos ter que provar do amor de Deus no meio do céu de bronze. Isso é esperança. Isso é esperança. Independente do momento em que nós estivermos vivendo, irmãos. Pode ser um momento de tristeza, mas Deus tem uma palavra de consolo, pode ser que a gente esteja vivendo uma frieza espiritual, Deus tem uma palavra de exortação, pode ser que a gente esteja vivendo na escuridão total, Deus tem esperança, Deus sempre terá uma esperança para nós, mas eu quero dizer mais uma, existe uma palavra de Deus que é muito difícil, aliás, talvez não seja nem a palavra, talvez não seja uma palavra da parte de Deus, talvez seja o silêncio de Deus. Há momentos que Deus se cala e a gente não ouve a sua voz. Há momentos em que a gente está clamando e a gente não ouve. Sabe quem experimentou isso? O profeta Elias. Lá na caverna, no meio do seu medo, do seu furor, obviamente que ele estava extremamente irritado contra Jezabel, mas ao mesmo tempo temendo pela vida porque ela já tinha matado muitos profetas de Deus, e ela estava atrás dele, convocando todo o exército para se levantar contra o profeta Elias, e ele estava com medo, e ele clamava, e ele não achou Deus no barulho nem no fogo, Deus se manifestou para ele no silêncio, vocês se lembram de Mateus capítulo 9, versículo 27, bom, o versículo 27, ele está sucedendo a narrativa do evangelho, da cura da filha de Jairo, então a gente já tem uma compreensão que Jairo, ele era um dos principais do Sinédrio, por isso se ele fazia parte do Sinédrio, isso era em Jerusalém, quando Jairo vem até Jesus, Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, que se tornou ali a casa de Jesus também, Jesus foi até a casa de Jairo, naquele inteirinho ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, e depois da cura da mulher do fluxo de sangue, na, na realidade durante o período da cura da mulher do fluxo de sangue, vai ser narrado que o os homens chegaram para falar com Jairo, dizendo, não, não atrapalhe mais o mestre, a sua filha faleceu, a sua filha morreu, Jesus não deu bola, ele continuou indo, porque quem determina quem morreu ou não é Deus, e ele vai até a casa de Jairo, ressuscita aquela menina, e feito o seu trabalho, ele vai voltar para Cafarnaum. E é dito por Mateus, que quando Jesus sai da casa de Jairo, para voltar para Cafarnaum, de Jerusalém a Cafarnaum, nós estamos falando de mais ou menos 190 quilômetros de distância. E conforme ele vai voltar, dois cegos estão atrás de Jesus. E os cegos começam a dizer, Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, tenha compaixão de mim. E sabe o que Jesus faz durante a viagem? Nada. Jesus está calado. Fazendo dois cegos o acompanharem. E é dito que quando ele chegou na casa de Pedro, logo saindo de Jairo, a casa de Pedro, 190 quilômetros. Quando ele chega na casa de Pedro, agora ele vai falar com os cegos. E se a gente não tiver um coração disposto a Jesus, a gente vai dizer, por que Jesus judiou desses homens? No sol escaldante de Israel, pessoas com dificuldade visual para poderem caminhar, de fato eram cegos, eles estavam clamando, e Jesus não falou nada, o que Jesus deu a eles naquele momento foi o seu silêncio. E o silêncio de Deus é dolorido, mas ele é pedagógico. Porque no silêncio de Deus a gente começa a dizer: O que é que eu estou fazendo? Que o Senhor não está me ouvindo. É por causa do silêncio de Deus que a gente faz algo que dificilmente a gente faz quando Deus está falando com a gente. A gente começa a olhar para dentro de nós e começa a refletir: Quem eu tenho sido? O que é que tem impedido de Deus falar comigo? de Deus me ouvir, porque era exatamente essa situação, o que é que eu devo fazer, o que é que está acontecendo em mim, quem eu tenho sido, o que é que eu tenho realizado, quem eu sou verdadeiramente diante de Deus, porque eu tenho clamado, e eu ouvi dizer, imagina o século dizendo isso, eu ouvi dizer, porque eu não vejo, mas eu ouvi dizer, que todos aqueles que se aproximaram de Jesus, foram curados, Jesus acabou de ressuscitar a filha de Jairo. Mas ele não está falando nem graça e paz para mim. O que é que eu fiz? Quem eu tenho sido? O que eu tenho cometido? E a gente começa a olhar para dentro de nós a procura de respostas. Se existe, de fato, algum caminho mal, algum caminho ruim, que me separe de Deus. Porque o profeta Isaías diz isso, no capítulo 59, que os nossos pecados me separam de Deus e o que é que eu tenho feito? e a gente começa a pensar isso e não apenas isso o que é que eu devo fazer então? porque Deus não está respondendo o que é que está acontecendo que Deus não está me respondendo e esses cegos nos ensinam algumas informações, a primeira para frente eu devo andar porque é isso que eles fizeram por 190 quilômetros eu preciso continuar caminhando. O cego nos ensina que a gente precisa continuar clamando, porque foram 190 quilômetros dizendo, Jesus, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Os cegos nos ensinam que nós precisamos continuar crendo, porque se eles não crescem mais em Jesus, eles tinham parado nos 10 primeiros quilômetros. 10 quilômetros. Faço, falo isso com... Com, com, muito, muito, com muita delicadeza, mas 10 quilômetros para um cego é 100 quilômetros, pela dificuldade da estrada cheia de pedras de Jerusalém até Cafarnão. Mas eles ensinam que para frente nós devemos caminhar, nós devemos continuar clamando e nós devemos continuar confiando que é por isso que eles foram atrás de Jesus durante todo esse período, todo esse trajeto. E é quando Deus não está falando com nós, é que Ele está nos moldando. Na verdade, Ele está nos quebrando. Para fazer um vaso novo. O silêncio de Deus é poderoso em fazer isso. Fazer um vaso novo. E isso dói. Porque na casa oleiro a gente é quebrado. Mas depois Deus vai restaurando e fazendo de nós uma pessoa mais semelhante com Jesus e isso muda a nossa história Deus é um Deus que fala sempre haverá uma palavra de Deus para nós, seja uma palavra de consolo seja uma palavra de exortação seja uma palavra de esperança e até mesmo Deus está falando conosco no seu silêncio parece uma antítese mas Deus está falando conosco no seu silêncio continuando o texto é rico né irmãos? ainda no versículo 1, quero trazer uma segunda lição, é verdade, que Deus sempre tem uma palavra para nós, uma segunda verdade que nós vemos aqui, ainda no versículo 1, assim como Deus sempre tem uma palavra de Deus, aos nossos corações, uma segunda verdade é que, sempre, no meio, do povo de Deus, há homens e mulheres, conselheiros, para nos ajudar, nós não estamos sozinhos, quando Zorobabel já não sabia mais o que fazer, quando Jesuá não sabia mais o que fazer, quando o povo já estava perdido, se levantam dois homens da parte de Deus, e o texto diz, cheios do Espírito Santo, cujo Espírito Santo estava com eles. Para aconselhar, para ajudar, e nós precisamos estar atentos aos nossos ouvidos, para ouvir conselhos que vêm da parte de Deus. No meio da dificuldade no meio de 16 anos de silêncio, Deus levantou conselheiros, cheios do Espírito Santo, para direcionar o povo, eu sei que aqui no caso, eles eram profetas, mas Deus sempre em misericórdia, trabalhou levantando pessoas, conselheiras do nosso lado, isso é misericórdia da graça de Deus, isso é graça, é amor da parte de Deus, Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quem seria Eliseu se não fosse Elias? Que privilégio, né? E quem Elias se tornou e como pode abençoar? Geazim. Quem seria Davi depois do seu pecado se não fosse o profeta Natã? e como a igreja precisa do mais supremo conselheiro, Jesus Cristo, é dito em Isaías capítulo 9, versículo 6, que ele é um maravilhoso conselheiro, aliás, uma notinha de rodapé aqui, quando citamos esse texto de Isaías 9,6, geralmente, nós falamos que Jesus é maravilhoso, ele é conselheiro, aí começa a falar que ele é pai forte, Deus da eternidade, príncipe da paz, eu entendo que Jesus é maravilhoso mesmo, porque outros textos dizem isso, mas esse texto não está falando que Jesus, ele é maravilhoso na singularidade da palavra, no, em Isaías 9,6, todos os elogios, todas as qualidades dadas em Jesus, são qualidades compostas, na sua Bíblia não está maravilhoso, vírgula conselheiro, é maravilhoso conselheiro, é composto, pode ver que as próximas qualidades também são compostas, Deus, forte, pai da eternidade, príncipe da paz, senão a gente erra no texto, pastor é chato mesmo, né? Mas precisa ensinar. E o texto diz exatamente isso. Ele é maravilhoso conselheiro. O que seria de nós se não fosse Jesus? O que seria de nós se não fosse a sua palavra? O que seria de nós se não fosse o seu reino? O que seria de nós se não fosse a sua justificação? O que seria de nós se não fosse a sua adoção? O que seria de nós se não fosse a sua remissão? Jesus é um maravilhoso conselheiro para o nosso dia a dia. E Ele é tão bom que ele também levanta homens e mulheres para que possam nos auxiliar em nossos momentos difíceis, em momentos de decisão. Homens e mulheres que são comprometidos com a sua palavra, que aquilo que ele irá nos aconselhar tem um livro, tem um capítulo, tem um versículo, dentro dos contextos exatos para nos ajudar. O que seria de Timóteo se não fosse Paulo? Mas deixa eu te contar uma coisa em Tessalonicenses, foi Paulo que precisou de Timóteo, e eu já tive a oportunidade de ter um irmão aqui, nessa igreja, que um dia falou assim, pastor, vamos conversar? Ele marcou o atendimento pastoral comigo, e no fim, foi eu que fui atendido por ele, e ele falou, oh, você eu sou o Timóteo hoje, e foi um dia que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque foi de grande valia, nós precisamos de pessoas conselheiras, que transformam o nosso dia a dia, e a nossa vida, isso é importantíssimo, irmãos. Isso é importantíssimo. Deus sempre terá uma palavra de Deus aos nossos corações, Deus sempre terá conselheiros, homens e mulheres de Deus, que nos ajudarão. Em terceiro lugar, versículo 2: Então se dispuseram Zorobabel, filho de Ceel-Tiel, e Jesuá, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que o ajudavam. Em terceiro lugar, uma verdade importantíssima que nós temos no texto, a nossa obediência deve estar acima de tudo em Deus, a nossa obediência deve estar acima de tudo em Deus, deixa eu falar uma coisa aqui, Somente relembrando os irmãos. No capítulo 1, se os irmãos puderem, não precisam ler, não. Somente lembrando, no capítulo 1, no versículo 5, é dito que depois, depois, logo após, em seguida, ao decreto do rei Ciro, lendo o decreto que eles estavam livres, podendo voltar para Jerusalém, é dito que todos os homens, cabeça de tribo, cabeça de família, assim também como os sacerdotes, os levitas, ouvindo isso, agiram. Isso significa que o povo de Deus já estava obedecendo a Deus. Porque Ciro deu uma ordem, dizendo que eles já poderiam retornar, e a partir do versículo 5 do capítulo 1, nós já fizemos essa exposição, todos eles estavam ouvindo a voz de Deus, agiram e obedeceram a voz de Deus, e começaram a se movimentar no meio do povo de Deus, de, de Judá ali, que era até então chamado de Judá, para que eles pudessem retornar. Eles já estavam obedecendo. Mas existe uma característica muito clara no versículo 2 aqui, do capítulo 5, que também eles estão obedecendo. A pergunta é, mas existe alguma diferença entre essas duas obediências? E a resposta é um retumbante sim. Qual a diferença? É que uma coisa é a gente obedecer a Deus quando não há opositores. Ciro estava dizendo, eu fiz um decreto, ajunta todo mundo, vai embora daqui, voltem para Israel. Outra coisa é ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus quando se existem opositores que diante dos nossos olhos carnais e biológicos são maiores do que nós. O rei Dario está dizendo vocês não vão construir coisa nenhuma, quem manda aqui sou eu. Existe uma grande diferença entre obedecer a Deus quando não há oposições, obedecer a Deus quando temos a via livre. Outra coisa é quando nós obedecemos a Deus, colocando a nossa existência, a nossa vida em risco. E eles assim o fizeram. Porque eles entenderam que importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. E isso prova a nossa fé. Isso prova a nossa fé. Eles estavam proibidos de reconstruir o templo. Mas Deus levantou dois profetas, e esses dois profetas disseram, vamos continuar a obra, mas Dário que agora está no trono, Ciro já não era mais, Ciro já havia morrido, mas Dário que agora está no trono, embargou a obra, e Deus está falando, mas eu estou mandando vocês fazerem, eu obedeço a quem? Não precisa me responder, mas não acho que é fácil de obedecer a Deus nessas circunstâncias, eu obedeço à verdade de Deus, e coloco a minha fé em ação, crendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, e que por mais que peçam a minha cabeça, eu estarei tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido? Ou eu nego a fé que tanto eu professo, que tanto eu digo, e me submeto a Dário? É, esse é um ponto a se pensar. Os apóstolos também estiveram nessa mesma situação. E igualmente ao povo de Deus, do Antigo Testamento, os apóstolos, os doze, entenderam que eles também deveriam ouvir a Jesus. Em Atos, capítulo 5, é dito que, após a, a, a narrativa de Ananias e Safira, é dito que eles saíram para pregar o Evangelho, é Atos, né? então, saíram para pregar o Evangelho, estavam eles ainda todos reunidos, a diáspora ainda não tinha acontecido, e enquanto eles estavam pregando o Evangelho, chegaram os principais dos, dos sacerdotes, e juntamente o sumo sacerdote, e no meio do sermão, enquanto eles evangelizavam, operavam maravilhas, operavam milagres, o sumo sacerdote disse, vocês não devem fazer mais isso. Bom, a gente precisa, então vai todo mundo para a cadeia. E foram todo mundo para a cadeia. Em atos 5, os doze foram presos, tudo juntinho. Tudo preso. Tudo junto. Não é dito no texto, se aonde eles foram colocados, os doze, tinha mais presos. Mas se tivesse, que escola de teologia, né? Fui preso no meu. Imagina no currículo meu teológico, pastoral. Onde você fez seminário? Na cadeia, com os doze apóstolos. Que riqueza de informação! Toda a autoridade doutrinária do Evangelho pós-Jesus numa cela. E é dito que à noite Deus enviou um anjo que, de uma forma sobrenatural, abriu as portas das prisões, de tal maneira que os carcereiros estavam lá, eles saíram, e os carcereiros não viram, o Senhor chegou aqueles carcereiros, para que eles não vissem, e enquanto eles saíam, está lá em atos 5, Jesus disse a eles por meio do Espírito, amanhã, era de noite isso já, então Jesus diz a eles, amanhã, eu quero vocês, no templo, falando, de tudo o que aconteceu, está falando tanto da, da questão de Cristo, toda a obra de Cristo e do que eu fiz para vocês, para vocês estarem no templo, bom, o que é pior? Estar preso ou ir para o templo onde só tem judeu, sacerdote e o sumo sacerdote? É que a gente não pensa nisso, a gente acha que eles estão indo para a igreja cristã vou ver lá, chegando um pouquinho mais cedo vou ver o grupo de louvor ensaiando ainda não, irmãos, eles estão indo para o templo judaico. Para esse templo que eles estão levantando. Aqui já era o templo de Herodes. Herodes já tinha dado uma mexida melhor aqui já no, no, no templo. Mas Jesus está mandando eles. Para a cova dos leões. Para a cova dos leões. Que interessante, né? E sabe o que aconteceu? É dito lá em Atos 5: Que ao primeiro raio de sol, os doze já estavam no templo pregando o evangelho. Nesse interim, o sumo sacerdote está levantando da caminha. E ele se levanta, se arruma para fazer o seu trabalho diário. Só que tem uma coisa. Ao invés do sumo sacerdote ir para o templo, que é o lugar dele, ele foi para o sinédrio. Sim, eu entendo que o sumo sacerdote tinha uma posição no sinédrio, mas a função principal de um sacerdote não é sinédrio. No Antigo Testamento não existia sinédrio. Isso é coisa do período dos 400 anos de silêncio. A função principal do sumo sacerdote é estar no templo. Mas ele não foi para o templo, ele foi para o Sinédrio. Para você já ver a corrupção e o não entendimento do cargo pastoral, do cargo, por exemplo, do sumo sacerdote naquele período. E quando ele chega no Sinédrio, ele já diz para os sacerdotes, o sumo sacerdote, dizendo aos sacerdotes, por favor, então tinha sacerdote lá também, que era para estar lá no templo. Vá até a prisão e traga os dois aqui para a gente já executar eles. A gente julgá-los, executá-los e um capial desce lá naquele lugar escuro, mofado úmido e sabe o que ele vai encontrar lá? os carcereiros de guarda, em prontidão e eles vão falar, olha a gente, você pode abrir aí e tirar os doze e quando se abrem as portas eles não veem ninguém e aí eles olham e como é que foge de um lugar que já tem pedra não foge." e ele volta rapidamente, esse sacerdote, vai avisar o sumo sacerdote, dizendo, olha, uh, os doze não estão lá, sabe-se lá o que aconteceu, os, os carcereiros estão dizendo que não aconteceu nada à noite. Não houve absolutamente nada. E ato 5 vai dizer que o sumo sacerdote, ele ficou, de alguma forma, perplexo. Como é que se foge de uma prisão dessa? Ainda mais, do, ainda mais 12 pessoas que não representam um perigo de morte para ninguém. Eles são presos por causa da palavra, não porque são criminosos. Como é que eles conseguiram? Enquanto ele estava ainda perplexo, chega alguém e diz assim: é, é, Senhor, com licença, os homens que o surpreendeu ontem à noite já estão lá no templo, já pregando. E eles vão até eles atrás do templo. E quando eles chegam até lá, eles dão de cara, principalmente com Pedro, tomando a frente dos doze apóstolos, pregando o evangelho e liderando aquele trabalho de evangelismo. E ele interrompe a fala de Pedro e diz, a gente já não disse para vocês não mais pregarem sobre este nome e que vocês estão causando confusão em Jerusalém com esta nova doutrina? E a resposta de Pedro é, falou, mas importa mais obedecer a Deus do que os homens. O Senhor mandou a gente vir para cá e a gente veio. A gente é escravo da graça de Jesus. Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui para pregar, e aí ele estava evangelizando, então ele já aproveitou, para pregar sobre aquele a qual vocês mataram, que duraram na cruz, o qual é o Senhor, que o Espírito Santo era com ele. E começa o trabalho, e continua como se nada tivesse acontecido. Porque importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. O cristão não são cidadãos que gostam de subverter a nação e a política. Pelo contrário, as Escrituras nos ensinam a autoridade da nação, desde que essa autoridade não queira se posicionar acima do nosso Deus. Porque quem criou a estrutura de autoridade foi Deus. As autoridades se submetem a Deus. Nós nos submetemos a essas autoridades, até elas quererem sentar num trono que só pertence a Deus. Aí nós iremos negar, peremptoriamente, obedecê-las. Nós obedecemos a Deus e não aos homens. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui no, no, no versículo de número 3. Nós obedecemos a Deus e aos homens. Versículo 2. A Deus e aos homens. Amém? Amém. Vamos continuar? Olha nesse versículo 3. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daqui do Eufrates e Setar, Bozenai e seus companheiros e assim lhes perguntaram, quem vos deu ordem para reedificar des casa e restaurar este muro? E aqui nós temos mais uma lição. Deus é quem se assenta sobre o trono e homem algum jamais ocupará este lugar. Deus é quem se assenta nesse trono, no trono e homem algum Ocupará esse lugar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eles começaram a trabalhar a ordem a mando de Deus, logo no versículo de número 1 um, e no versículo de número 2. Começaram a voltar a reconstruir o templo, começaram a voltar a reconstruir o muro, mas eles não fizeram absolutamente nada para ficarem evidenciando isso. Eles não colocaram isso em nenhum outdoor. Voltamos aqui a trabalhar para finalizar a obra do templo do Senhor em Israel. Não fizeram isso. Não colocaram faixas. Voltamos a trabalhar, estamos em obra, logo, logo, sob nova direção. Não colocaram isso. Eles simplesmente seguiram aquilo que Deus queria que eles fizessem, que era reconstruir o templo, reconstruir o muro da cidade, e fizeram isso de forma sucinta. Sem autopromoção. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando veio Tatenai juntamente com SETAR, Bozenai, para atrapalhar o retorno da reconstrução, significa que eles ouviram o trabalho, viram o trabalho dos judeus, sem que os judeus estivessem procurando autopromoção, e isso nos mostra que o nosso trabalho para Deus, quando feito de forma correta, ele já é, de alguma forma, notório, mesmo que a gente não fique falando aos quatro ventos. A gente não precisa falar. mas deixa eu falar uma coisa aqui, para o teu e para o meu coração. É para o teu e para o meu coração. Eu já apanhei muito nesse texto aqui. Mas agora vocês apanham, eu também apanho junto. Não queira fazer justiça com todo mundo. Deixa o povo ver que Deus é com você. Não queira ficar fazendo justiça com todo mundo. Você não vai conseguir. É muita gente. O tempo todo. O nosso trabalho é visto no Senhor. Deixa o povo ver que Deus é conosco. Deixa o povo ver que Deus é real em nossas vidas. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos em Jesus fala mais alto do que aquilo que nós estamos o tempo todo oralmente falando, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não precisa. Não precisa. Nós vamos entrar exatamente nesse assunto no domingo, permitindo Deus na exposição da João em Mateus, no capítulo 12, o próximo texto daquilo que nós lemos a partir, é, é, o, o texto seguinte, já imediato, depois da blasfema contra o Espírito Santo, Jesus já vai começar falando, é pelo fruto que vou conhecer vocês, não é pelo que vocês falam. E eu aprendi isso, com um pastor muito piedoso, falando isso, para o meu coração, viu? Não quero ficar se justificando, deixa o povo ver que Deus é com você faça isso. E a gente tem que ouvir, são pessoas com mais experiência, mais idade, e a gente ouve isso. E é uma verdade. Isso é uma verdade. A gente descansa o nosso coração. O que é que eles fizeram? Eles levantaram uma pergunta. A pergunta que eles fazem no final do versículo de número 3 é: "Quem vos deu ordem para redificardes esta casa e restaurardes este muro?" E aqui a gente também precisa de discernimento espiritual e sabedoria para entender essas perguntas. Porque todas as vezes que existem questionamentos, elas têm, elas, todo questionamento, todo questionamento, sempre vai seguir por uma dessas três vertentes. Por uma de três vertentes. Existem pessoas que nos questionam para aprender. A pessoa não sabe mesmo. Eu não sei sobre determinado assunto, sobre determinado tema, como funciona determinado processo, e eu faço uma pergunta para eu aprender. Eu não tenho capacidade de falar sobre esse assunto, preciso aprender. Essa é uma forma de se questionar. Uma segunda forma, uma segunda vertente que se existe do questionamento não é para aprender. Eu posso já saber sobre o assunto, mas eu preciso entender o porquê de tal situação, de tal processo, de tal instauração de algo naquele momento. Eu sei o que é, mas eu não sei o porquê. Então, existem perguntas que a vertente é para entender o momento, entender a situação, entender a realização de algo. Mas a terceira vertente é a pior de todas. Os questionamentos são feitos para contrariar. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Não eram questionamentos para agregar, para aprender. Não eram questionamentos para entender. Era um questionamento para contrariar o nosso trabalho. A pergunta é essa. Quem vos deu ordem para reedificar essa casa e restaurar esse muro? Bom, a resposta é simples. Quem deu ordem é aquele que, de fato, está sentado no trono, que não é nem você e nem eu. Querido opositor, você não está no trono. Você tem uma autoridade limitada a Deus. Quando a tua autoridade ultrapassa ou o tempo ultrapassar ou você começa a imaginar que você está sentado no alto e sublime trono nesse momento você já perdeu toda a liderança comigo nesse momento eu já não discuto mais porque a voz que chega aos meus ouvidos de um lugar tão distante e tão alto é a sua voz do Criador Nenhum homem algum poderia estar sentado no alto sublime trono e ao falar a sua voz fosse poderosa o suficiente, ou como diz o salmista, a sua voz troveja maravilhosamente que passasse por todos os lugares até chegar ao meu coração. A sua voz não tem todo esse poder. Somente a voz de Deus, do Deus trino. Somente a voz do Deus trino. Então quem é que nos deu ordem? aquele que está acima de você, aquele que está acima de Dário, o nosso Deus, e por isso nós precisamos então ter sabedoria, para entender a natureza do questionamento, é para aprender, é para entender, ou é para criticar? Detectamos, conseguimos chegar no denominador, eu já sei o porquê que ele está perguntando isso, agora eu preciso entender, se eu estou ouvindo a voz do homem, ou se eu estou ouvindo a voz de Deus, amém irmãos? Verso 4. Perguntaram-lhe mais, e quais são os seus nomes, ou quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Primeiro eles queriam saber quem deu a ordem, agora eles querem saber quem é que estava engajado em trabalhar. E aqui a resposta é maravilhosa. Embora ela não é dita aqui, mas a resposta é maravilhosa. Maravilhosa mediante a lição que nós temos aqui. Opositores, prestem atenção. Opositores e adversários sempre procurarão alguém para culpar. É por isso que eles estão perguntando os nomes. Porque sempre procurarão alguém para culpar. Eu preciso do nome. Eu preciso fazer uma lista. Aliás no versículo de número 6, que nós não vamos pregar hoje, é dito, versículo 6 e 7, é dito que eles vão fazer uma relação, eles querem os nomes, para culpar, culpar diante do rei, de Dário, mas a resposta aqui é maravilhosa, não há nomes, ah, senhor Tatenai, senhor Bozenai, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nomes para te falar, ah não? está tá se construindo sozinho? não, não é isso não é que está todo mundo construindo ou o senhor dedora, dedura todo mundo, ou o senhor não fala de ninguém porque é dito no verso 2 que então se dispuseram Zorobabel é o líder do governo e com eles, todos aqueles que estão embaixo do governo de Israel naquele momento da história também se levantou Jesuá, que é Josué, o sumo sacerdote e todos os sacerdotes levitas junto com ele. E é dito também que estava com eles, no final do versículo 2, os referidos profetas que Deus tinha levantado naquele período de, da nação, tanto Ageu como Zacarias. Todo o povo de Deus estava envolvido, de alguma forma, na construção do templo. Ou é todo mundo ou não é ninguém. Ou você fala de toda a nação ou você não fala de ninguém, não há nomes Há um povo e um Deus? Não há nomes, é todo mundo, porque a gente defende os nossos, se são nossos, a gente defende, a gente se junta, a gente tem um objetivo, então não tem nomes, pode falar que é todo mundo, ou então você não vai poder falar que é ninguém, porque sempre opositores irão procurar alguém para culpar. Por último, cinco. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, e viesse a resposta por carta sobre isso. Eu disse no início desse sermão a primeira lição. A primeira lição que é que Deus sempre terá uma palavra para nós, para os nossos corações, mas aqui no versículo 5 nós temos duas lições, uma caminha do lado da outra, uma caminha em paralelo à outra, a primeira lição aqui do versículo 5, ou a próxima lição, conforme você for anotando aí, é que os olhos do Senhor, sempre estarão sobre o seu povo, além de Deus, ter uma palavra ao coração do seu povo, os olhos de Deus, sempre estarão sobre o seu povo, Nada do que acontece em nós, com nós, sobre nós, é um evento aleatório. Isso não existe. Deus sempre estará com os seus olhos sobre nós. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, na carta de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Olha como o Novo Testamento usa dessa informação e nos fala dessa informação. É a mesma coisa que está falando do versículo de número 5, do capítulo 5 de Esdras, Pedro, vai usar dessa mesma informação. Só que agora, explicando isso, a igreja cristã, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus, Deus, é um Deus que se relaciona com o seu povo de tal forma que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir os nossos clamores, os nossos pedidos, as nossas orações. Da mesma forma como é um Senhor que tem acompanhado diariamente a nossa vida, quer na alegria, quer na tristeza, Deus não tinha abandonado o seu povo Deus estava com Israel esses 15 ou 16 anos ininterruptos do embargo da obra o Deus era com eles os olhos de Deus estavam sobre eles e se Deus não tinha feito nada até então é porque Deus os estava moldando mas os olhos de Deus estavam sobre eles os olhos de Deus estão sobre nós e precisamos labutar, para que possamos agradar a Deus naquilo que Ele vê em nós, mas Deus também sabe que existem momentos de dor, de angústia, de deserto, e Deus de alguma forma está nos moldando, eu gosto muito da vida do profeta Elias, porque é um homem que é um exemplo para mim, mas eu não me esqueço que Elias só se tornou quem foi, por causa da maneira como Deus o tratou, depois desse medo, depois ele está escondido, Deus chega para Elias e fala, Elias, singe os teus lombos, porque longa é a tua jornada, e ele vai, e Deus o sustenta, colocando dois recursos, um espiritual e um natural, para que ele pudesse voltar ativa, voltar a sua compensação racional, sua compensação emocional, e entender que ele deveria continuar trabalhando no ministério que Deus lhe tinha dado, que era o ministério profético. A compensação natural é que Deus o colocou do lado de um riacho, de um ribeiro, onde ele poderia ser sustentado pela água natural daquele ribeiro, mas o recurso espiritual é que Deus mandava carne para Elias através de corvos, que gostam de carne. E eles não comiam a carne, entregavam para Elias. É dito que, por causa do período de sequestiagem Aquele riacho se secou. Bom, foi tratado por Deus, recursos naturais, recursos espirituais, e agora? Daí Deus fala, ainda tem mais um pouquinho. Você vai para Sarepta. Sarepta no hebraico é fornalha. Agora você vai para a fornalha minha. Para que eu possa te forjar. Como isso dói, irmãos. Como isso dói mas nós saímos lá mais parecidos com Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu sei que Deus vai usar de... porque Ele usa de recursos sobrenaturais para nos ajudar, de recursos naturais. Pode ser que a água seque e pode ser que Ele diga ainda eu preciso passar você em Sarepta. Mas nós iremos sair mais parecidos com Jesus. Deus devolverá os nossos aos nossos lábios, um sorriso e um cântico ao Deus da nossa salvação. Ao Deus da nossa salvação. Por último lugar, voltando no versículo de número 5 de Esdras. Não apenas os olhos de Deus estão sobre nós, mas se Deus falou que era para eles construírem o templo, reconstruírem, voltar depois de 16 anos a reconstrução por causa do embargo e Deus sempre tem uma palavra para nós Deus sempre tem os seus olhos voltados a nós em último lugar no dia de hoje Deus é aquele que efetua em nós tanto o querer como o efetuar olha o que o texto está dizendo de novo irmãos, eu preciso que os irmãos leiam o versículo 5 porque os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso, um spoiler vai liberar. Mas antes disso, Deus está mostrando que Ele jamais irá pedir algo para nós, que Ele não nos deu o recurso e a efetuação para que a gente possa fazer. Se Deus apenas dissesse, voltem a reconstruir, acabou o período do embargo, esses homens ouvissem a Deus, começassem tudo o que eles começaram, mas iria vir tanto Tatenai como Bozenai, se Deus não fosse com esses homens, eles iriam embargar a obra, eles tinham autoridade para isso, mas Deus não apenas, revela, e nos dá o seu desejo, o seu querer, ele também faz acontecer, e antes que Dário pudesse liberar, a reconstrução, Deus já tinha dito, eu já liberei, eu já liberei, eu já liberei, Deus opera em nós, tanto querer, como efetuar, nas palavras de Agostinho, eu encerro dizendo que Agostinho, quando entendeu a soberania de Deus, ele orou exatamente dessa forma diante de Deus. Senhor, revela-me o que Tu queres e realiza o Teu querer. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos para que possamos orar ao Senhor e nos despedirem em paz.
1: Oremos, irmãos. Pai, em nome do teu filho Jesus, graça te damos por sua santa e poderosa palavra. Tu sempre tem uma palavra para nós, Senhor. Palavra de ensino, de exortação, de esperança, de sabedoria. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Nos anima a continuarmos andando para a frente, a continuarmos crendo no Senhor Jesus, a continuarmos crendo na dádiva da justiça que o Senhor imputou a nós por meio de Cristo, através da fé, anima-nos a continuar olhando e nos alegrando para a esperança da glória eterna que temos em Ti, na certeza de que aquele que nos representa diante do Senhor é o nosso Redentor, é o Senhor, justiça nossa. Obrigado, Pai, por tudo. Despede-nos para a nossa casa, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, dá-nos a graça pelo Espírito de estarmos em oração, constante, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus.